0: Mentre con la spada ti apri un sentiero tra le alte erbe, ti riecheggiano nella mente le parole del taverniere. «C'è un enorme felino nella prateria del nord, amico mio, pronto a balzare addosso gli avventurieri come te!» Alla sua voce si mischiano quelle dei tuoi amici. «È stato il più grande mago di cui si abbia notizia, e il Castello del Leone era la sua dimora. Adesso è diventato uno spettro e vaga nei corridoi del castello in attesa di un erede che sia degno di lui. Il terreno è in leggera salita e la prateria è battuta da un forte vento. All'improvviso, una raffica abbatte il ponte levatoio, e di fronte a te si erge il castello del leone, in tutta la sua magnificenza. Grandi e magnifici tesori attendono coloro che avranno il coraggio di entrarvi attento agli uomini bestia. Queste voci continuano a riecheggiarti nella mente. Avrai il coraggio di affrontare il castello e lo spettro che in esso dimora? Puoi permetterti di farlo? A queste domande dovrai dare una risposta in questa avventura in solitario. Lo spettro del castello del leone è un'avventura per un solo giocatore. Solo a lui spettano tutte le decisioni e tutte le ricompense. Un intero castello e i suoi cortili sono là di fronte ed aspettano solo di essere esplorati. Il modulo comprende inoltre un dettagliato sistema per la risoluzione dei combattimenti per il gioco in solitario. Benvenuti avventurieri e avventurieri ad una nuova puntata di Hell Games. B Solo, lo spettro del castello del leone, è un modulo di avventura per D&D BX Back Me da giocare in solitario. Di fatto è un libro game che utilizza le regole di DD. È stato scritto da Merle Rasmussen e pubblicato nel maggio del 1984. La traduzione italiana, ad opera dell'editrice Giochi, è dello stesso anno. Rasmussen è stato in forze alla TSR solo per due anni, nei quali però ci ha lasciato alcuni grandi classici, tra cui X6, Quagmire e l'avventura in solitario di livello expert X Solo: Loro di Latan anch'esse pubblicate nel 1984. In quell'anno, infatti, la linea di avventure BX Beckmi era ormai giunta ad un discreto grado di maturità, in particolare grazie alla pubblicazione di B6 The Veiled Society, che offriva uno sguardo innovativo su una delle città principali di Mistara, e nel contempo la TSR aveva avviato una nuova linea di moduli in solitario con X Solo, l'oro di Latan. La casa editrice decise quindi di premere l'acceleratore su questa nuova linea di pubblicazioni non dimentichiamo che stiamo parlando degli anni in cui i librogame facevano furore praticamente in tutto il mondo, e chiese quindi a Rasmussen di scrivere un'avventura solo anche per il livello basic. Parallelamente, la TSR diede vita anche ad una serie piuttosto fortunata di librogame con regole diverse da quelle di D&D che vide la luce nel 1985 col primo numero, I prigionieri di Pax Tarkas e che viene tradotta anche nel nostro paese. Mentre la scrittura dell'oro di Latan era risultata parecchio complessa per l'autore, soprattutto per l'adattamento delle regole expert a un libro game, il fantasma del Castello del Leone appare più semplice e lineare a partire dalla trama, l'incursione per l'appunto in un castello. I paragrafi numerati sono suddivisi in due sezioni, una dedicata alle aree del cortile e delle zone periferiche e un'altra che invece riguarda le sale interne del castello stesso. Questo modulo è caratterizzato da una forte interattività. In più di un'occasione, al giocatore viene chiesto di apportare modifiche al testo scritto, ad esempio cancellando gli oggetti dalla descrizione delle stanze quando vengono presi e tenendo traccia delle incursioni fallite, e quindi degli avventurieri morti il cui corpo resta a far parte dell'ambiente. Il combattimento è praticamente lo stesso contemplato nella scatola rossa, con in più alcune tabelle di supporto per i giocatori. Questi ultimi hanno a disposizione anche delle mappe del castello da compilare man mano che lo esplorano. Questo eh, elemento rappresentò un'evoluzione rispetto alla maggior parte dei librogame dell'epoca, che però si sbrigarono a copiare l'idea Rasmussen. I primi furono i librogame della serie Middle Earth Quests della Ice, pubblicati tra l'85 e l'89 e tradotti in Italia dalla EL nella serie La Terra di Mezzo, che appunto consentivano ai giocatori di accedere ai paragrafi spostandosi su una mappa. Da quel momento in poi i librogame con gli spostamenti a mappa divennero un vero e proprio sottogenere. È interessante notare anche che, siccome il fantasma nel castello del leone è unanimemente considerato parecchio difficile, questo aspetto abbia spinto diversi gruppi di gioco a ripensarlo come un'avventura masterless per più giocatori invece che per un unico eroe. Quanto alla collocazione geografica, Bissolo è solo vagamente ambientato nel mondo di Mistara cosa non particolarmente insolita per l'epoca, soprattutto prima della pubblicazione del già citato B6 The Vailed Society. Teoricamente il Castello del Leone si trova nel canato di Etengar, sei giorni a est del villaggio di Sarsdell lungo il fiume Strill, e poi due giorni a nord. Questa indicazione lo colloca da qualche parte nel Mar d'Erba, ma nelle mappe dell'Atlante di Etengar pubblicato nell'89 non c'è traccia né del Castello del Leone né del villaggio di Sarsdell che quindi fanno la loro comparsa solo ed esclusivamente in Bissolo. In effetti, le steppe di Etengar, che culturalmente si rifanno ad un mondo mongolo, non rappresentano una collocazione particolarmente azzeccata per il Castello del Leone. Ciò è probabilmente dovuto allo sviluppo non ancora definitivo di Mistara all'epoca. Pensate, avventurieri e avventurieri, che negli anni seguenti talmente tanti gruppi di gioco hanno ricollocato il Castello o nel deserto di Ilarum, o nelle zone più remote di Glantri, che oggi la sua collocazione geografica ufficiale è, per così dire, sospesa. Anche il principale PNG dell'avventura, lo stregone Sargon, colui che ha costruito il castello, viene menzionato solo in questo modulo. Nel crearlo Rasmussen si è ispirato sia alla figura storica del re degli H di eh, Sargon il Grande, sia all'omonimo personaggio della DC Comics ed è curioso che l'arci nemico della campagna per il GDR di Advanced Fighting Fantasy, pubblicata a partire dal 1989, porti lo stesso nome. Procurarsi questo modulo non è particolarmente difficile, soprattutto nella sua edizione italiana, e procurarsene una copia digitale è davvero alla portata di tutti per pochi spiccioli. E anche per oggi è tutto, se la puntata vi è piaciuta vi invito a commentarla sui social, Un bacio grande, avventurieri e avventurieri, e al prossimo Hell Games!